0: Este viernes se ha puesto en marcha de nuevo, de forma oficial, el Servicio de Asesoramiento e Información a la Población Migrante. Un servicio que funciona de forma interrumpida, casi más por la voluntad de sus integrantes que por el apoyo institucional, a pesar de la labor que presta. Hablamos con la técnico María Greco. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, teníamos noticias de que iniciaban eh, la actividad de nuevo después de cuánto tiempo que han permanecido ustedes sin abrir las puertas.
1: Bueno, pues eh, en teoría <ríe> desde el 31 de diciembre. Lo que pasa que sabes que no nosotros cerramos así eh, relativamente porque realmente el servicio no se cierra nunca porque hay muchos expedientes de seguimiento. ...y atenciones urgentes que debe realizar, entonces el, el servicio también atiende, sigue atendiendo de una manera menos eh, al 100% que quisiera... ...porque carece de los recursos suficientes para dar una atención pues completa y con plenas garantías, pero sí que bueno pues sí que seguimos haciendo la labor, no porque hay y más en estos tiempos que hay mucha labor por hacer...
0: Gracias a esa voluntad, sobre todo que nos consta eh, por su parte. Pero es verdad que parece que, que las instituciones públicas eh, no terminan de apostar. No sé si no son conscientes de, de la labor que realizan ustedes. Eh, porque porque cuando el SAIM eh, no funciona, ¿qué otro organismo atiende a la población migrante en Fuerteventura?
1: Pues que tengamos noticia, ninguno. No existe ningún. Eh, servicio parecido, pero no solamente en Fuerteventura, sino en todo el archipiélago. Que sea un servicio como que esté gestionado por una asociación, sin ánimo de lucro, un servicio gratuito para todas las personas, pues no hay ninguno. Pero ya le digo, no solamente en Fuerteventura, sino yo creo que, que en toda la isla. Digo, en todo el archipiélago.
0: En todo el archipiélago ustedes eh, van atendiendo además casos que les derivan en, en algunas, algunas veces desde las propias instituciones.
1: Claro, claro, porque es lógico, ¿no? Eh, si hay una, hay, yo creo que no somos muy, consci muy conscientes de, y más ahora, ¿no? En estos momentos eh, que llevamos viviendo desde hace más de dos años, que empezó otra vez, eh, aunque se habla más del año 2020, eh, pero el, el repunte, ese llamado repunte o reapertura, más bien, de la ruta atlántica de migraciones. Eh, pone mucho el foco en, en la costa, ¿no? Pero el, que hay que ponerlo porque porque es infame lo que está ocurriendo en el mar, ¿no? Eh, como venía ocurriendo desde hace casi 20 años, ¿no? Y eso es infame lo que está ocurriendo con la acogida que se está prestando a estas personas que realizan estos viajes terribles y que luego se ven en una acogida que se claramente vulneradora de todos los derechos de las personas y bueno y claro efectivamente la institución recurre porque no hay otro no hay otro servicio no y la población que está recibiendo en Fuerteventura procedente mayoritariamente del de continente latinoamericano necesita una atención y un asesoramiento eh, muy específico porque la normativa de extranjería atraviesa toda la realidad de la persona migrante eh, si no tienes residencia, no puedes acceder a determinadas ayudas. Eh, la residencia es eh, complicado tienes que pasar más de tres años en situación administrativa irregular para poder acceder a ella. Entonces, no creo que todavía las sociedades de acogida, no solamente en Fuerteventura, y, sino también en la comunidad autónoma y en, en, en el Estado, no todavía no somos conscientes de que las personas migrantes Aparte de las dificultades que puedan tener como ciudadanos y ciudadanas que residen en un determinado territorio, tienen a, añadido eh, una ley de extranjería que casi regula todos los ámbitos de su vida, ¿no?
0: Y esto, eh, la única institución, la única entidad que les da, les ofrece ese asesoramiento de forma gratuita a estas personas. Eh, decían ustedes, María, hoy se inaugurada de forma oficial el servicio. Entiendo que a partir de hoy eh, tendrán unos gastos sufragados.
1: Eh, bueno, de momento eh, abrimos porque hay necesidad de abrir y suponemos, eh, de momento no, de momento tiramos de los recursos... Eh, de la propia asociación y de, los, de las cuotas de los socios y socias de Entre Mares ¿no? que afortunadamente pues cada día son más ¿no? y colaboran para que el servicio pueda pueda cubrir los gastos de al menos de telefonía y de, y de internet entonces suponemos que en adelante sí que tendremos la oportunidad de poder acceder a, a alguna ayuda eh, a un convenio que parece que ya se va a firmar eh, con, el cabildo... con el cabildo de
0: Fuerteventura uh
1: -huh. Exacto, pero de momento no Pero esto, eh, no sé Siempre lo repetimos, Pía eh, Lo que nos pasa Lo que pasa lo que le pasa entre mares Y al servicio SAIN Le pasa cantidad de servicios Asociaciones que tengan Servicios de atención y A, la, a las personas no eh, El dinero llega tarde Muy tarde Porque porque las gestiones eh, pues Son complicadas eh, hay que presentar mucha documentación. La administración eh, parece que siempre que... va
0: por detrás debido a esa excesiva burocracia y ustedes no sí. pueden hacer esperar, ¿no? La, la atención es es claro. inminente, no no se puede. Claro. Manito... Claro, hay
1: que ir para adelante, hay que ir para adelante y porque ya te, como te comento, aunque el, el servicio ha estado cerrado, hemos hecho ya más de 200 atenciones. Iba a preguntarte, eh,
0: sí, porque ustedes también realizaban, publicaban eh, no hace mucho, un balance de actuaciones creo que era en el periodo relativo a 2020. ¿A cuántas uh -huh. personas llegan ustedes eh, a atender, por ejemplo, en un
1: año? Pues, eh, atenciones de todo tipo más de 2.000, ¿no? Eh, personas, llegamos a unas eh, 1.200 eh, de usuarios, pero luego las atenciones eh, por WhatsApp, por teléfono, porque una misma persona no, no contacta pues solamente una vez.
0: Puede claro, puede tener...
1: Exacto, eh, contacta varias veces. Eh, eh, estamos atendiendo casos, eh, en estos momentos, de, de, de expedientes que se abrieron en el dos En 2000, creemos,
0: perdóname María, porque ha habido un, una pequeña
1: interrupción. ¿En 2000 de, que Estamos atendiendo casos de que se abrieron, o sea, expedientes que se abrieron en el 2014 entonces, las personas piensan, eh, bueno, yo creo que podemos ser un poco conscientes que la ciudadana y ciudadano que reside en la isla sabe que la administración tiene sus plazos. ¿sí? Entonces, en el ámbito de extranjería, a veces esos plazos son de un tiempo muy superior. Entonces, no, no se resuelve en una consulta, ni en un año, ni en varios, las situaciones y las gestiones administrativas. Eh, mira, hemos resuelto eh, por ponerte un ejemplo, un caso de solicitud de nacionalidad española que se presentó en el año 2015 se ha resuelto hace 10 días o sea, estamos hablando de seis años.
0: De seis años para dar forma a, ese, a esa tramitación. Para poder
1: acceder a la nacionalidad española, ¿no? Porque ahí luego, ¿sabes? Ahí se desmonta un poco eh, todas las cosas que se oyen, ¿no? Y todos los bulos y todas las uh, falsedades, ¿no? De que, bueno, pues es que yo cuando a veces las, las, las leo me río, ¿no? De, del desconocimiento que hay o de la intencionalidad de hacer opaca esa realidad o, o deformarla, ¿no? Porque un hecho es que la nacionalidad española, cualquier persona que quiera acceder a ella, mínimo, mínimo, en dos o tres años los tiene, vamos, eh, pero así, ¿sabes? No se resuelve en seis meses ni en un año la solicitud de nacionalidad española.
0: María Greco, la gente que nos esté escuchando, ¿qué tiene que hacer si tiene alguna duda, si quiere bueno, pues solicitar información, saber dónde se encuentran, en qué horario atienden?
1: Uh -huh. eh, bueno, de momento no podemos dar una atención presencial porque la oficina donde tenemos nuestras cosas eh, no reúne los, los requisitos para poder dar una atención presencial por las normas COVID. Es, eh, estamos viendo, valorando cómo vamos a poder eh, a gestionar la atención presencial. El año pasado no pudimos hacerlo por ese motivo. Y bueno, atendemos en el 631-29-2172, tanto por teléfono como por WhatsApp, como por el correo de entremarescultural.com, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y los martes también de, de 17 a 19 horas.
0: Son los horarios y los teléfonos de contacto de, entre mares y del de, servicio del de SAIM. María Grecon, gracias por estar con nosotros y te emplazaremos eh, una entrevista un poquito en mayor profundidad, sobre todo también para ir desmontando muchos de los bulos que lo que hacen es tensionar situaciones que ya de por sí son muy dramáticas. María, un abrazo, muchísimas gracias.
1: Un abrazo a ustedes también, muchas gracias a ustedes.